0: Yo soy una persona, un individuo. Tú que me estás escuchando, también. En el lenguaje de la política y las ciencias sociales, la idea del individuo ha sido muy discutida. Pero en las ciencias biológicas, también hay mucho que decir. Si consideramos, por ejemplo, que nuestros cuerpos están formados por miles de millones de células, podemos pensar en nuestro cuerpo como un conjunto de individualidades. En la naturaleza existen una multitud de organismos cuyo cuerpo es una sola célula. Si la vida unicelular es posible, y quizá hasta más ventajosa, ¿qué tuvo que pasar en nuestra historia evolutiva para volvernos un conjunto de individualidades? De eso les contaremos en este episodio. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Bienvenidos a Historias Sensacionales. Mi nombre es Víctor Hernández. En este episodio vamos a platicar sobre uno de los grandes temas en la evolución, la aparición de la multicelularidad. Tal como se escucha, la multicelularidad es cuando muchas células trabajan juntas y se convierten en un solo organismo. ¿Qué tiene esto de importante? Simplemente el hecho de que nosotros mismos somos multicelulares. Estudiar este fenómeno nos puede llevar a entender muchos otros, desde la evolución de otros organismos hasta el cáncer. Y hoy no vamos a hablar como humanos, sino como animales. Sí, como representantes del reino animal, un reino de organismos multicelulares. Tomamos la voz representante del reino porque nuestro reino no es el único multicelular. Las plantas también lo son, así como los hongos. Pero el hecho más fascinante de la multicelularidad en nosotros, en las plantas y en los hongos, es que en cada uno de esos casos proviene de tres tipos de ancestros unicelulares diferentes. La pregunta que está de fondo es... ¿Por qué un grupo de organismos abandonaría su individualidad para formar un individuo más grande? Recientemente, Emiliano Rodríguez, miembro del equipo cienciacional, entrevistó a Iñaki Ruiz Trillo, investigador de la Universidad de Barcelona. Iñaki Ruiz estudia el origen de los animales como organismos multicelulares. Él y su grupo han descubierto algo fascinante sobre el origen de la multicelularidad animal y lo han hecho con un método que tal vez no sospecharíamos.
1: La herramienta que empleamos es genómica comparada. Es conseguir los genomas de los organismos unicelulares más cercanos a los animales y comparas con el genoma de los animales. Y comparando los dos genomas, lo que tienen en común significa que lo tenían el ancestro. Entonces así hemos, como, hemos podido ver que el ancestro ya tenía genes involucrados en adhesión, comunicación y diferenciación celular que antes se pensaban que eran funciones sobre todo de, animales, o sea, de, de organismos multicelulares. Y muchos de los genes que encontramos se pensaban que eran específicos de animales. ¿Y por qué nadie había descubierto esto antes? Porque nadie había secuenciado los genomas como secuenciamos ah, nosotros. Claro. Ah, ustedes los secuencian. <risa> claro. O sea, los, eh, eh, la cuestión es: primero tienes que saber quién, cuáles son los organismos unicelulares más cercanos a animales, que no se sabía y nosotros fuimos los primeros en, en, en conseguirlo saber por filogenia. Y una vez sabes cuáles son los organismos unicelulares más cercanos a animales, consigues los genomas, los secuencias y los comparas.
2: ¿Y cómo fue cuando viste los resultados por primera vez? Eh...
1: Bueno, de hecho, no nos lo creíamos. Uh -huh. No nos lo creíamos. Pensábamos que a lo mejor había sido alguna contaminación porque veíamos muchas cosas que nadie de... Entonces lo que, lo que analizamos es las tirogenias específicas de cada gen, mirando que no fuese un lateral intransfer o que no fuese una contaminación y al final vimos que todo cuadraba perfectamente. Pero la, la primera vez había genes que pensábamos que no puede ser que tenga. Como para Brachyuri no puede ser que tenga El desarrollo. Claro, no o se ha parecido lo que el no puede ser. Eh, integrinas, pero yo si me había dicho que no, integrinas, no puede ser que tenga integrina, alfa, integrina, beta cuando no viene con Sí, había bastantes sorpresas dentro de la... y pensaba, Ostras, esto, esto será una bomba, esto será una bomba. <risa> Después no fue tanta bomba, pero bueno, sí que ha, sí que ha sido bastante importante.
2: Y entonces algo y lo que me decía ahorita es la importancia de la coopción ¿No sé si se traduce?
1: Sí, co-opción, o hay gente que llama adaptación. No exactamente no sé cómo es la claro, mejor palabra, pero, pero sí sería el reciclaje de genes ancestrales en nuevas funciones.
0: Lo que Iñaki nos está diciendo es que en un tipo de organismos unicelulares actuales, llamados capsaspora, parecidos a amebas y que viven en la sangre de caracoles tropicales, en esos organismos de una sola célula existen genes que nosotros, los animales, usamos en nuestro proceso de desarrollo, en el proceso que nos lleva de ser un solo óvulo fecundado a un conjunto organizado de individualidades. Tienen genes que guardan la información necesaria para formar, Proteínas que usamos para que nuestras células se comuniquen entre ellas y hagan acciones coordinadas. Proteínas para que nuestras células se mantengan unidas y actúen al unísono. Y proteínas que influyen en las identidades de una célula. Por ejemplo, si va a ser una célula muscular, de intestino o de piel. Con tantas funciones para un cuerpo multicelular cumplidas por esas proteínas, la pregunta que inmediatamente surge es, ¿qué están haciendo esos organismos unicelulares con esos genes? Y entonces sí. ahorita un paso importante en tu laboratorio es entender qué tipo de función tienen estas proteínas en exacto. exacto. ¿Qué han encontrado hasta ahora?
1: No hemos encontrado nada porque no, no tenemos las herramientas genéticas desarrolladas en estos organismos. Entonces, la pregunta sería ¿qué es lo que hacen estas es integrina, ¿Qué es lo que hace Brachyuri? ¿Qué es lo que hacen proteínas de los minasas en, en Carcospora? Uh -huh. Y si una vez lo sepamos podemos inferir qué era lo que hacía el ancestro y cómo se ¿Y cómo reciclaron bien. cómo se reciclaron a, a funcionar en un organismo multicelular, pero claro, para saber qué, función, qué es lo que hacen, primero tienes que tener eh, herramientas genéticas, porque tienes que poder, o sea, para saber la función, normalmente lo que haces es, o sobreexpresas al gen y ves lo que le pasa, o eh, cortas la función del gen, haces un knockout o un knockdown, en eh, donde frenas la función del gen y ves qué es lo que le pasa al organismo, ¿no? entonces para hacer esto necesitas herramientas genéticas que no tenemos, las estamos intentando desarrollar pero desarrollar herramientas genéticas de nuevo eh, es muy costoso, tanto de, de dinero como de gente. Sobre todo porque
0: es un, un organismo no modelo. Es
1: un organismo no modelo, donde nadie ha hecho nada, donde somos los únicos y desarrollar todo de nuevo, pues lleva años.
0: El origen de los animales, tal como lo estudia Iñaki Ruiz Trillo, nos dice que fue un caso de una cooperación facilitada, en el que aquellos organismos unicelulares tenían algunas herramientas previas que usaron de forma nueva. Y es curioso cómo algunos principios biológicos parecen reflejarse en la práctica de la ciencia. La cooperación entre individuos con capacidades variadas surge dos veces cuando le preguntamos a Iñaki Ruiz lo siguiente. ¿Qué ha sido la cosa más sorprendente que has aprendido a través de tu trabajo? ¿O lo que más...
1: Claro, o sea, lo que más te ha acogido a nivel científico o a nivel personal? A nivel científico... Eh... Yo creo que lo más sorprendente es lo que comentábamos antes, que, la, que el ancestro en el celular, genéticamente de los, el ancestro en el celular de los animales genéticamente, era mucho más complejo de lo que pensábamos y ya tenía la capacidad de regular y tener una diferenciación eh, celular, aunque sea a nivel temporal. ¿no? Yo creo que eso es, 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 lo, que más, es lo más importante que hemos encontrado, lo que más nos ha sorprendido, lo que más nos ha gustado encontrar. A, a nivel personal, yo creo que lo más importante ha sido que, que tener un grupo de gente que sea capaz de hacer cosas muy diferentes es muy importante. Es decir, no tener un laboratorio donde solo haces biología molecular o donde solo haces bioinformática o donde solo haces protistología, eh, sino tener gente que quiera hacerte todo y haga bioinformática y haga protistología, bueno, evidentemente siempre hay uno que hace más de una cosa y otro de otro, pero que al final el grupo en sí sea muy heterogéneo en las preguntas, muy heterogéneo en, la, en las metodologías y muy heterogéneo incluso en la, en la parte conceptual. Yo creo que eso al final es lo que te consigue sacar las cosas adelante. Y eso sí que lo he aprendido, viéndolo, trabajando directamente con
0: los estudiantes. Así, la cooperación parece ser un principio presente en muchos fenómenos biológicos. Puede ocurrir desde en los ancestros de los animales hasta en humanos, como seguramente lo imaginábamos. O, como tal vez no lo imaginábamos, hasta en bacterias.
2: Escuchamos a Stuart
0: West, investigador del Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford, que estudia la evolución de la cooperación en cualquier tipo de organismo biológico que ésta se encuentre. Hablamos sobre cómo es que la cooperación entre individuos unicelulares pudo formar a un nuevo tipo de individuo, un individuo multicelular, y eso parece haber pasado por lo menos tres veces en la historia de la vida, en animales, en plantas y en hongos. Pero una vez que tenemos nuevos individuos, ¿no podemos pensar que estos a su vez pueden agruparse, cooperar y formar un nuevo tipo de individuo? De bacterias a células con núcleo, de algas unicelulares a plantas, de hormigas individuales a una colonia, de humanos individuales a una sociedad global. ¿Cuántas veces puede repetirse ese proceso? Esta es la pregunta que se hace Stuart West, investigador de la Universidad de Oxford. A lo largo de su carrera, él ha encontrado y estudiado la cooperación y otras interacciones entre individuos en muchos lugares, desde las células que forman a un animal hasta en las avispas que forman una colonia. Y un caso que ha estudiado es el de las bacterias. Estos organismos son mucho más sociales de lo que se podría pensar porque, en primer lugar, coexisten en números muy grandes. Un buen ejemplo de ello es el establecimiento de bacterias dañinas al humano, bacterias patógenas, en nuestro cuerpo. Al volver del corte, abundaremos con él en el tema. Creemos que estos comportamientos son cooperativos en los tubos de ensayo y en los ratones. Pero estamos trabajando con patógenos, así que queremos saber cuáles son las consecuencias sociales en estos. Trabajamos bastante con pseudomonas aeruginosa en pacientes con fibrosis quística, gente en la que sus pulmones pueden crecer pseudomonas.
2: Y ahí existe un patrón interesante. En los pacientes con infecciones a largo plazo, pseudomonas pierden sus características sociales. Tradicionalmente se ha asumido que esto tiene que ver con adaptación al pulmón. Pero debes dejar de hacer cosas para crecer mejor en el pulmón. Pero posiblemente tiene que ver con cooperación y conflicto entre las mismas
0: bacterias. Estamos estudiando eso actualmente. El caso de las bacterias en un pulmón con fibrosis ilustra lo universal que pueden ser los problemas sociales para una agrupación de cualquier tipo de organismo biológico. Pero lo cierto es que cuando hablamos de sociedades, cooperación y conflictos, lo que nos viene a la cabeza son los grupos humanos. West y muchos biólogos tienen claro que una cosa es estudiar el comportamiento social de las bacterias y otra la de los humanos. Pero en realidad, ¿qué tantas cosas comparten? ¿Se pueden buscar los mismos principios en las sociedades humanas? La gente opina que los humanos somos especiales y la mayoría del tiempo yo creo que están mal. Ellos dicen, oh, somos muy altruistas, y yo digo, un hongo musilaginoso es más altruista. En este hongo tienes a un 20% de los individuos entregándose para ayudar a los otros a dispersarse. Y dicen, los humanos somos especialmente cooperativos. Muchas cosas son cooperativas. Un animal cualquiera está basado en la cooperación de las células.
2: Hay mucha cooperación en humanos,
0: no me malinterpreten. Es solo que no estoy de acuerdo con la gente que afirma que somos la especie altruista por excelencia. Una cosa que suelo encontrar al hablar con economistas es que existe una diferencia importante entre lenguajes.
2: Los biólogos tenemos palabras como altruismo, que
0: tienen un significado específico fuerte, y es útil tener dichos significados. El altruismo es un comportamiento que beneficia a otros. Pero si hablo con personas que trabajan con humanos y ellos discuten un escenario dado, yo digo, eso es cooperación, no altruismo. La razón por la que haces eso es porque tienes un beneficio, y eso siempre les <risa> no decepciona. Yo creo que todos quieren trabajar con altruismo porque suena más interesante, mientras que a mí me parece que mucho de este comportamiento cooperativo, que es benéfico mutuamente y requiere cosas como castigos o sanciones individuales, puede ser más interesante, porque el mecanismo por el que pueden trabajar es muy complicado de entender. Sin embargo, existe mucho trabajo sobre la cooperación entre humanos y de los rasgos específicos de los humanos, y hablaremos de ello en futuros episodios Stuart West Eso no necesariamente nos llevaría a una supersociedad humana Es verdad que los animales somos un montón de células cooperando Pero a estas alturas de nuestra evolución Una célula de pulmón o una de músculo o una neurona No podrían vivir solas El paso de organismos unicelulares a multicelulares Se considera una gran transición en la historia evolutiva ¿Será ese el caso de las sociedades humanas?
2: No, definitivamente no no, definitivamente no.
1: Una
0: gran transición no es
1: verdaderamente
0: especial.
2: Después de que el libro Major Transition se publicara, fue brillante, le dio a la evolución social una importancia más amplia. Es
0: esencialmente toda la evolución en la Tierra, lo cual es increíble. Y algunas veces la gente olvida que es un caso restrictivo específico. Necesitas que los miembros de un grupo se vuelvan dependientes. Pero si tienes a dos personas en la selva, igual podrían sobrevivir. No lo harían muy bien, pero sobrevivirían.
2: Los humanos no tenemos esa dependencia mutua. Y al mismo tiempo, es muy obvio que podemos tener conflicto entre las personas.
0: Una gran transición es un solo grupo comportándose como una sola unidad, y eso no sucede. Creo que hay dos cosas interesantes acerca de los humanos con respecto a la cooperación. Una, todos tenemos estos mecanismos increíbles para hacer cumplir la cooperación. Leyes, normas sociales que hacen que la gente coopere. Probablemente nosotros alimentamos la única cosa que hace recíproca a la cooperación. Esto no necesariamente sucede en otros lugares.
2: Dos,
0: las diferencias más importantes son porque tenemos aprendizaje social, tenemos evolución cultural. Y la manera en que eso puede interactuar con la evolución genética complica mucho las cosas y nos hace muy diferentes
2: no podemos hacer predicciones
0: a priori sin ambigüedades porque la evolución de la cultura lo complica todo
2: de la misma manera de que podemos con todo porque la
0: cultura lo complica todo
2: la gente hace modelos
0: y ellos dirán que la evolución cultural hace que la gente coopere en condiciones en las que no esperarías que cooperara con la pura genética y otras personas generan modelos y predicen lo opuesto creo
2: Así que creo que para la evolución genética
0: existe una teoría general increíble. Sabemos lo que la selección natural hará. Generará organismos que parecería que maximizan su adecuación. Una definición más general de adecuación es adecuación inclusiva. La evolución cultural lo arruina todo. No sabemos a dónde puede llevarnos. Creo que es un campo donde necesitamos más teoría y más datos. Algunos de los campos de la evolución social, algunas de las historias más exitosas de la biología evolutiva, son una bella interacción entre teoría y datos, pero la cultura... No tenemos una teoría general aún, y no estoy seguro si es posible. En cierto sentido, la teoría genética trabaja por la forma de transmisión. He escuchado que tal vez la selección cultural es más como la epidemiología. Las cosas pueden surgir y pueden propagarse o no. No podemos esperar que la adaptación ocurra de la misma manera. En ese caso es complicado. Todo comienza a volverse muy específico, un escenario específico. Podrías hacer predicciones para una característica con un modelo dado muy particular. Stuart West nos dice que no por ser organismos sociales necesariamente transitaremos a un nuevo superorganismo, como las colonias de abejas u hormigas. Sin embargo, es interesante encontrar los principios compartidos entre una cooperación que puede llevar a un nuevo tipo de individuo, como pasó con los animales, las plantas o los hongos, y una cooperación que lleva a una sociedad compleja, como la nuestra. Eso es algo que le sigue preocupando a Stuart West. Hoy en mi plática hablé sobre cómo puede separar una gran transición en dos: la formación de un grupo cooperativo y luego la transformación de este en un nuevo individuo. Eso incluye muchas cosas: la división del trabajo, la dependencia mutua, comunicación real coordinar diferentes partes. Creo que podemos entender la formación de un grupo muy bien. Un buen entendimiento de la teoría y buenos ejemplos empíricos y puedes hacer cosas bonitas. Mucha de la comunidad razona de esa manera. Creo que el paso de transformación de estos grupos a un nuevo individuo no lo entendemos bien
2: so to do with the evolution of division of labour and um, mutual dependence and
0: entonces estoy muy interesado en ese tipo de preguntas sobre la división del trabajo, la dependencia mutua la comunicación para coordinar cosas y en particular solo hay cooperación para hacer eso por ejemplo, la multicelularidad y las algas puedes ver la evolución de la multicelularidad frente a tus ojos
2: tienes un tubo de ensayo
0: con Daphne, una alga Estoy comenzando a trabajar con gente que hace biología molecular y biología sintética, tratando de usar eso para establecer diferentes cosas, sistemas para estudiar de forma experimental, Podemos estudiar la evolución de los eucariontes a través de experimentos similares. Creo que comprendemos la cooperación dentro de las especies, la multicelularidad, pero no la cooperación entre especies. Algunos entienden que es mutualismo, la cooperación entre especies, pero ¿cómo puede eso ser una gran transición?
2: Creo que al final
0: llegaremos a una conclusión similar para los dos casos. Se trata simplemente de hacer la vida más simple. Esto ha sido todo en este episodio de Historias Inseccionales. Agradecemos mucho a Iñaki Ruiz Trillo y a Stuart West por concedernos las entrevistas para este programa. Ambos estuvieron en México por el Simposio de las Grandes Transiciones en la Evolución, organizado por Berenice Jiménez y Juan Escalona del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, les agradecemos también mucho a ellos por las facilidades prestadas si quieren saber más de nosotros búsquenos en nuestras redes sociales facebook, wordpress o tumblr como historias Sensacionales, en twitter como cienciacionales todo con c o en correo como historias iniciacionales arroba gmail.com participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción y edición Carolina Durán en edición y diseño de audio Héctor Fernández en grabación y edición y Manuel Compatidla en los controles técnicos les agradecemos mucho nos vemos la siguiente semana en un episodio más de historias cienciacionales. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales, ciencia para tus oídos.